1: Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je
0: vais te fumer. Alors quoi, Adjordano, c'est votre moment pour nous dire quel est selon vous le pire Tim Burton et qu'est-ce que vous avez pensé de Sweeney Todd et oh, mon dieu, on a eu des réponses dans tous les sens. Parce que Tim Burton, ce qui est assez intéressant, c'est que ça clive pour tous ses films. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas... a pas un film qui ressort, enfin... Il n'y a pas un film qui a un consensus, quoi. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de euh, tacles un peu tous les films et beaucoup aiment un peu tous les films, donc c'est un peu le bordel. Euh, en tout cas, dans le chat, vous pouvez aller, hein. vous pouvez dire quel est votre Tim Burton, enfin, votre pire Tim Burton et pourquoi. Et moi, je vais lire les, euh, je vais lire les meilleures réponses que j'ai sur Twitter euh, par rapport à Sweeney Todd et par rapport au pire de la carrière de Tim Burton. Et je vais commencer avec Bad Lemon qui dit « J'ai tenu 30 minutes, je trouve les chansons du film insupportables. Après, je pense pas que ce soit le pire Tim Burton. Pour autant, parce qu'au moins, il dégage quelque chose visuellement. Son Alice est mille fois pire. » Alors, j'ai menti, ça va peut-être Alice au Pays des Merveilles, c'est peut-être celui, celui qui est sorti le plus dans les pires de Tim Burton.
1: Mais évidemment. Ah, il y a l'anecdote, ouais. pardon, dans le chat.
0: Ah ouais, ouais on la lira <rire> après. Euh, les... Je pense <rire> qu'elle est ah, en plusieurs parties. Là, <rire> elle... voilà, on On n'a que le contexte. Bien, pour qu on
1: remonte à quel point on y revient.
0: Prends, <rire> eh, Prends le temps. Fais le bien, fais le bien. Euh, Ludovic, j'aime bien Sunny Todd pour son ambiance poisseuse, sa violence sans trop de filtres et sa romance tragique. Peut-être trop de chansons qui font zapper toutes les qualités du film. Le pire Breton, match entre Alice au Pays des Merveilles et Miss Peregrine est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour Miss Peregrine parce que celui-ci je crois pas l'avoir vu Miss Peregrine moi je l'ai vu
2: et moi j'ai bien ouais, aimé mais peut-être ouais, parce qu'Eva Green
1: c'est du, du X-Men de Wish avec Eva Green donc exactement voilà
2: il y a un petit côté ouais, je sais pas il y, a, <rire> il, y a, il y a un petit côté léger qui tape ton âme et qui te l'enfonce en même temps
1: après okay. c'est vraiment oui, en gros c'est tout dépend de ta Eva Green euh, Zouzi. Ouzerie, tu vois moi elle est ouais, plutôt okay. haute voilà comme la mienne est très haute aussi <rire> Après je l'ai vu une fois, je ne reverrai pas. Faut pas déconner non plus. Mais okay, bon. Okay. Mais après c'est ça qui m'a fait voir Dark Shadows au ciné et qui m'a fait passer euh, un très bon moment. Donc voilà, c'est. Et Dumbo aussi. Et enfin
0: euh, bon, oh, non Dumbo, Dumbo c'est terrible. terrible. Mais Dumbo, il n'a pas été très cité, mais c'est vrai que c'est Dumbo, c'est vraiment risqué. Parce pour que le personne, coup, je pense.
1: Ça fait un moment. Hein. Rebecca
0: nous dit pour Swinney Todd, Tim Burton s'est dit je vais faire un film à la hauteur de l'acteur principal et du coup il a fait un énorme film de merde. <rire> euh... <rire> <rire> chaque, chaque man nous dit pour le pire Tim Burton la planète des singes, un budget monstrueux un casting 3 étoiles et il arrive à un film plus rincé que les derniers films de la saga des années 70 et la série télé
3: et un truc qui m'a toujours gêné avec ce film c'est que je trouve que tout le monde l'a défoncé à l'époque mais pas pour la bonne raison pas parce que c'était pas un mauvais film parce que c'était pas un film de Tim Burton et ça c'est un truc à la... Okay. la planète des singes je me rappelle j'étais hypé euh... à la sortie puisque j'étais encore ouais. en Burton mania quelque part tu vois et moi le film je l'avais trouvé très médiocre en vrai mais parce que euh, film médiocre je préférais ce qui a été fait avant mais ce qui me butait c'était mmh. les gens qui étaient en mode ouais non mais ça ressemble pas à un film de Tim Burton et tu sais t'avais euh, envie de dire euh, aux gens de ouais non crâne. mais t'attendais quoi en fait euh, des singes gothiques tu des vois <rire> ouais,
1: c'est euh, clair ouais. <rire> de, de, il y a un concept euh, d'anorexique ouais. cerné ça tu vois, ça été,
3: ouais. mais tu vois c'est un truc euh, je trouve c'est un peu à l'image du réalisateur tu vois aussi je crois que ce mec là on attend beaucoup trop d'un truc on sait même plus ce qu'on attend lui en fait je veux dire c'est parce que même dans ces films il y a plus de selon moi au pire, c'est plat. Tu ce que je veux dire Je trouve qu'il n'y a rien mmh. qui est
2: catastrophique au point de t'insurger ni quoi que ce soit, tu vois. Je pense que la planète des singes, c'est principalement le fait que c'est super plat que, que le problème du film. Ah pour moi, oui. Alors, On se fait chier. Moi, quoi. je suis
3: d'accord pour dire que la planète des singes n'est pas un bon film, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'aime je, je, pas les ouais. critiques qui sont complètement pétées non plus, tu vois. Et celle-ci, je la trouve <rire> Je
1: veux voir les singes gothiques. <rire>
3: De ouf, sans de ouf. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, pardon.
0: C'est vrai que j'y pense. Pour moi, le film le plus plat, par exemple, de Tim Burton, pour
2: moi, c'est Big Eyes. Je sais pas si vous l'avez vu celui-ci. Non, je l'ai pas vu celui-là.
1: Non, c'est ça que j'ai pas vu.
2: Mais il y a Amanda Seyfried, alors c'est pareil, il y a une sorte d'affection de base, tu vois.
0: Ouais, mais celui-ci, franchement, c'est le film le plus. C'est très oubliable. Vraiment. C'est pas vexant non plus. chiant. Ouais, ouais, mais non, c'est vraiment plat. C'est terrible. Je crois que c'est le film. Mais même le film. Le plus insignifiant que j'ai vu. Enfin, pas le plus nul, hein. mais celui qui, qui te, te. Tu sors du film, t'es là, t'es. plein de enfin... mie. Mm. Ouais, c'est ça, bah, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment euh, Big Eyes. Pour moi, c'est un peu le game canet un petit peu du film, quoi. Vraiment. <rire> ok, T'as Dark Shadow.
1: la voilà, balle perdue Dark Shadow, je l'ai
0: vraiment
3: vécu.
1: Non, Dark Shadow, c'est vraiment nul. Hein. Vraiment. Enfin, Dark Shadow, c'est. Enfin... Alors, c'est peut-être que j'en attendais beaucoup parce que la mm -hmm. fiche, c'était Eva Green avec une robe décolletée euh, à priette, mm -hmm. mais. Euh... Voilà. Et euh, mais vraiment non vraiment, avec Dark Kevin Shadow, c'est vraiment nul bah, <rire> écoute mon pseudo <rire> vient pas de nulle part oui bah je sais bien euh, je sais voilà bien. mais euh, mais ouais non euh, Dark Shadow, c'était vraiment euh...
0: nul ouais autant mater Miss Paris v, non bah, tiens, je, je continue sur Minerva... Minerva Day pardon qui disait justement Big Eyes vu qu'une seule fois à sa sortie mm -hmm. il est sans doute le plus oubliable que mauvais mais je me suis demandé où était la patte Burton tout du long on est dit juste que le film a été fait par n'importe qui et qu'il a mis son nom juste dessus ouais un peu comme un prêtre nom mm -hmm. en fait finalement euh, François Coe nous dit Alice au Pays des merveilles pour sa laideur confondante son Johnny Depp dont l'âme s'échappe du corps à vue d'œil et son horrible conclusion où l'héroïne se rêve capitaine d'entreprise comme si Burton ressentait le besoin de nous dire qu'au fond il a toujours été de droite <rire> <rire> euh, Joyoum nous dit Pierre Burton Alice euh, et pour lui Swing et Todd le sursaut inattendu est assez éclatant de mon point de vue hein, d'un réalisateur à la dérive il se prend en particulier une critique récurrente que je trouve injuste gna gna, gna les chansons c'est de la merde euh, Demoiselle d'horreur nous dit c'est une catastrophe absolue plus arrêter de faire des comédies musicales avec des gens qui ne savent pas <rire> chanter et oui ça vaut oui. aussi pour Annette donc une balle <rire> perdue aussi pour les et on y va bam allez ça continue euh, on va revenir sur le chat et effectivement une histoire, euh, j'espère passionnante, <rire> les
2: gars. J'espère que tu nous as prévu le... 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 Je ne l'ai pas lu du coup, mais je... je... Si marre. tu veux, je peux te faire le résumé, parce lui, que je l'ai lu, moi. Je l'ai incorporé. Hein. Ah
0: ouais. bah attends. attends. <rire> bon. encore... euh, non, non, non. Il faut
2: quand même le respect. Le respect, le respect. il faut le
0: lire. Il faut le lire le... Vas-y, vas-y. Vas le... bah, vas
2: le... Mais lisse ça proprement, alors. <coughs>
0: Ben, je me concentre. C'est le moment de l'Anguidoc. Pour le contexte, à l'époque, en Martinique, il n'y avait qu'un lieu de diffusion, un complexe avec 10 salles, un cinéma très blockbuster populaire, de la VF. bref, un complexe de province. Sauf qu'on est sous les tropiques. Tim Burton était pas mal populaire chez les Antillais à l'époque, sûrement l'aspect compte de ses œuvres, son côté très premier degré aussi, culturellement, ça matchait pas mal. Bref, le film était annoncé et attendu. Et puis, le jour de la sortie, trois petits points, rien. C'est comme si le film n'existait pas, pas de communication dessus. Pas d'explication, juste l'effet d'avoir rêvé la sortie du film, c'est quelques années plus tard qu'une collègue journaliste m'a donné le fin mot de l'histoire. A l'époque, il y avait une vague de violence et d'attaques à l'arme blanche, les anti territoires un peu hyper violents, hein, merci l'esclavage. Parfois, c'est un peu tendu, notamment une affaire de môme qui avait attaqué son professeur. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est lourd Et le programmateur du cinéma, avec deux autres pélos, s'était fait une petite réunion. Ils avaient décidé qu'un mec qui bute des gens avec un rasoir, ça risquait de donner des mauvaises idées à la population... Les sabres laser dans un film de science-fiction, ça passe, mais une violence aussi réelle et était de leur devoir de préserver l'île d'une nouvelle escalade de violence. <rire> Putain, c'est dr... mais ouais, mais ça, c'est un truc, c'est un truc. Généralement, c'est un peu comme. Euh un peu cette rhétorique du euh, eh ben il <coughs> de vidéos c'est violent et tout et pour ça c'est <coughs> pour ça que les, les vintal ils vont ils vont descendre des gamins dans les, dans les
2: écoles c'est comme les films, films qui sont repoussés ou des trucs comme ça quand il y a une tuerie alors que il y, ouais,
1: ouais, ouais. Oui, bah, bah, euh,
2: y avait ça pour Batman euh,
1: euh, 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 c'était
0: c'était <rire> <Dark> Knight à l'entrée bref après il y a ce côté là aussi il y a certains parties de comme les États-Unis généralement certains états c'est un peu le bordel euh, parce que parce que sur des armes et euh, gens qui sont un peu mentalement des fois instables on va dire euh, bah ouais des fois ça, ça permet de faire des trucs comme ça quoi mais je trouve ça un peu bête en fait de l'avoir déprogrammé de, de justement pour, pour juste de donner entre guillemets des idées enfin, toujours un peu une rhétorique un peu un peu débilos, quoi tout,
3: euh, tout le monde n'a pas
1: non. des rasoirs aussi chers chez lui aussi. Non, non peut-être.
3: Voilà. <rire> C'est ça la limite morale, en fait. <rire> Quelle est, là, Quelles sont tes prétentions c est c est en termes de rasoirs On saura si t'es un sociopathe. Bah,
1: oui, oui. Bah, tu vas pas prendre ton bic euh, pour... Euh, voilà, pour égorger. Je suis
3: d'accord en termes d'efficacité. Euh encore une fois monsieur Alors que prendre un stylo pour la ah,
2: carotide. Je vais prendre un fait du sale travail sale plusieurs fois.
0: Alors il y a une consensus quand même pour Alice au pays des merveilles encore hein, pour le pire
2: euh, que j'ai pas vu moi du Burton.
0: coup. Burton bah tu bah, écoute il est dans la, dans la liste de shitlist hein, t'inquiète pas, on, okay. on tire un jour. On avait et il y a pire. Il y a la bah, suite. il y a deux, il y a la suite. Oui, oui, la suite. En encore, euh, qui n'est
1: pas réalisé qui n'est pas réalisé par Burton mais euh, que j'ai vu au cinéma et je peux vous et dire qui que... sait qui l'a réalisé, je m'en souviens plus. Tant long. Je sais plus, mais je peux faire une recherche grâce à un outil euh, incroyable. Euh, Internet. Euh... Je
0: m'en souviens plus. <rire> De
1: l'autre côté du miroir, c'est James Bobine. Qui es-tu Ah, pourtant c'est le mec qui a fait Dora. Dora, c'était galerie en plus.
0: <rire> je l'ai pas maté. Mais... Ah, c'est lui. Admettons. Qui fait des opérations Et... Muppets. ouais. ouais
1: ah ouais, deux des Muppets. Euh, ouais. Okay. Okay. Un, ciné
0: un vrai cinéaste. Un vrai. Du coup, c'est pas
2: vrai. la même ambiance non plus. quoi.
1: Et qui a bossé à Session Baron Cohen sur euh, Ali J. Show et tout. Euh, j'avais, 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 j'avais qui J'avais Win My Fly,
0: j'avais dit Miss Peregrine, mais Charlie, la chocolaterie <rire> est bien moche. Ah oh, putain, oui, Charlie, la chocolaterie, <rire> c'est terrible ça aussi. Et les chansons sont terrifiantes. <rire> euh, j'avais déjà abandonné à l'époque de Dumbo. Ah, c'est déjà tard en ouais, fait bon, d'avoir abandonné Tim ouais. du Barton. Ben Dumbo, c'est ce le, le dernier. Hein. Donc, euh... Je crois que c'est le dernier. Ouais, ouais, c'est oui. ouais,
1: le dernier film parce qu'après, quand on a reparlé de lui, c'est quand il y a eu la série Mercredi est qui est sortie et au final, euh...
0: enfin, il n'a pas réalisé tous les épisodes. Non, quoi. il a choronné mais oui, il n'a pas, voilà. pas réalisé tous les épisodes. Airwoman 1989, Dark Shadow est le pire car même le scénario n'a aucun sens. Alice est moche, mais c'est un ressuscité du scénario du premier Narnia. Ok, là-dessus on est d'accord. <rire> euh... Ouais, mais voilà,
1: la liste de droite, moi aussi j'avais du mal à le digérer. Euh... un peu.
0: Euh... <rire> Attends,
1: enfin, des... Franchement, Alice, j'étais au top de ma, enfin euh, voilà, de ma Burton Zouzerie, et pour avoir été déçu, c'est que vraiment c'était merdique. Hein. C'est un moment quand même le, le filtre, enfin euh, le l'illusion se brise pour reprendre. Hein. Les termes d'Alice, mais euh, ouais, non, c'était vraiment compliqué.
0: Il y a Marvin qui nous fait du troll, hein, qui nous dit « Vous rigolez là, mais Batman, c'était quand même un peu pourri. »
1: Non mais Marvin, tu veux pas le ban du chat une bonne fois de... <rire> non. Euh,
0: Malheureusement, non. Il, il est un peu chez lui, en fait. Jeu ah
1: ouais,
0: écoute. Et on va juste revenir sur les lectures de commentaires qu'on a reçues suite aux nombreux épisodes de Cheatlist. Euh, on a Ibrahima qui euh, nous a dit sur Spotify par rapport à l'épisode de, de Midsommar, excellent, le hold-up de shitlist, le gars s'attendait à avoir du sel, et finalement, le brainwash Directement <rire> Tellement vrai euh, Ouais, ouais, non, mais c'est souvent, souvent, beaucoup de personnes nous ont dit ça, vous verrez dans, dans les commentaires, là. Euh, Barbefeu, qui nous envoie un commentaire via le Patreon, mon message, c'est simple, merci d'être critique, même sur des films qui sont, entre guillemets, intouchables, et du coup, de rappeler que ça ne veut rien dire, ça contrebalance certaines visions, entre guillemets, capturées, wink wink, du cinéma, et ça fait du bien d'en <rire> rigoler, car au final, c'est que du cinéma. Euh, PS, faites un épisode sur le C'était très film. subtil. Oui, faites un épisode sur le cinquième <rire> élément j'en ai marre d'être le seul dans mon entourage à ne pas aimer ce film depuis gamin longue vie à Cheatlist et à sa team merci à toi barbefeu et Kern qui nous envoie un mail pour nous dire putain les mecs vous m'avez fait peur dire que j'aime Midsommar c'est peu dire alors quand j'ai vu arriver dans le flux la mise en ligne d'un nouvel épisode de Shitlist le 1er mai, je me suis dit « original comme choix de date ». Après, c'est un lundi, donc ça reste convenable. Mais quand le titre du film « Shitlistable » est apparu, je me suis interrogé sur mon état de fatigue, si on n'était pas non simplement un 1er avril. Ça fait toujours du mal quand les films qu'on aime se font défoncer, mais je comprenais pas ce choix. Toujours pas à l'heure actuelle, d'ailleurs. Donc j'écoute, inquiet et résigné, pour découvrir que oui, j'aime des films de merde, je suis réaliste sur mes goûts de merde, mais que lui ne mérite pas l'eau propre. Euh, content d'avoir vu, enfin content d'avoir <rire> pu vous entendre échanger votre ressenti et analyse sur ce second film incroyable Aster, après la claque Hérédité. Merci pour ce podcast qui fait toujours plaisir. C'est dur de se rappeler les traumas liés au visionnage, mais vous voulez refaire. Tiens du masochisme et du plaisir sadique. Merci en tout cas à toi. <rire> c'est
2: propre. Bonne conclusion j'aime bien.
0: Le braquage, Midsummer. Hellraiser. Un petit peu ouais finalement c'est un peu ça ouais, on pourrait on pourrait se mettre enfin euh, ouais, non peut-être pas dire on va oh, te bah, te mettre en costume. <rire>
1: Bah, vous êtes déjà un peu en cuir dans votre euh, non vous êtes dans, dans notre cœur dans notre, coeur, euh, dans notre coeur, nous ouais, sommes en oui. cuir dans l'arbre de la vie
2: <rire> on est tanné notre histoire c'est une réalité alternative <rire> ah,
0: ça l'arbre de la vie si vous ne connaissez pas ce délire hein, je vous laisse écouter les derniers courriers de Durandos c'est c'est simple on a une carrière après shitlist on fera une sitcom voilà. euh, ouais. si, effectivement <rire> si on finit shitlist on peut on peut dans une série télé euh, à diffusé après minuit hein, très clairement on a, on a le choix euh, et je vais euh, finir sur les courriers de euh, peut-être peut-être maintenant il faudrait féliciter on ouais, l'a déjà un peu félicité avant mais féliciter Manu qui a fait son premier article chez Écran Large hein. maintenant Écran Large j'ai hein, ma un gueule c'est un shitlist dis <rire> c'est un peu le videur rédacteur de chez Écran Large euh, Manu avais écrit quoi de, comme article pour Écran Large euh,
2: je fais la critique de la saison 3 de Star Trek Picard nice
0: donc voilà, qui est disponible si vous voulez euh, sur, les, sur Pour le, le très large. Vous pouvez la lire, vous verrez le nom Emmanuel Pedon. Euh... Non, je... c'était marqué la rédaction la dernière fois que j'ai regardé. déception. Ah ouais, non, es... le mec est vraiment connu au bataillon. Enfin, les salauds. Les salauds Et vos recommandations culturelles,
2: Manu, de ton côté, quelle est ta recommandation culturelle <rire> Écoute, je suis toujours en train de saigner à l'appel au début. Apple TV+. Et euh, j'ai commencé The Morning Show, enfin que j'avais sur ma liste ah. depuis très, très, très longtemps. Et euh, c'est plutôt pas mal. Je suis à une demi-saison, je pense, un peu plus. Et je m'attendais à ce que ça soit un peu plus... Euh... Je sais pas, un peu plus... Euh... Riverdale. <rire> dans, dans la... Ou, oh. je sais pas, scandale, quoi. Non, scandale, <rire> je sais pas. Mais au final, ça, ça traite plutôt bien des polémiques... Enfin, des, 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 des sujets que ça traite. Ça, ça ça amène, je ne sais pas si vous connaissez le truc, c'est avec euh, Steve Carell et Jennifer Aniston, qui sont les présentateurs d'un morning show, dont euh, bah, Steve Carell euh, saute dans un contexte MeToo euh, du jour au lendemain, et euh, c'est avec aussi Reese Witherspoon, notamment, qui va intégrer le morning show, et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Alors, je sais qu'il y a plusieurs saisons, je ne sais pas ce que ça donne sur le long terme, mais...
1: Je suis arrêté au même moment que toi, donc je... <rire> J'ai la moitié de saison aussi. Ok, donc The Morning Show, Karim, de ton côté
3: euh, parce que j'ai des envies de violence et que je me languide Street Fighter 6 le mois prochain euh, non ah, euh, oui. en ce moment je me fais plein de jeux de bagarre euh, bêtes et méchants en attendant le mois prochain et euh, je me suis trouvé un petit kiff perso euh, j'avais adoré euh, l'animé la, enfin, la série d'animation euh, Kill la Kill hein, en, en très ah, con oui. très bourrin très, à part les studios le Trigger il euh, y a une façon de jeux vidéo euh, en mode euh, jeu de bagarre Kill la Kill euh, supervisé en plus par euh, les studios Trigger aussi euh, alors il faut absolument euh, il, voilà, ce, ce système pas Kill la Kill ne va pas là-dedans mais euh, c'est extraordinaire voilà tu, tu joues des, des buffs avec des combinaisons beaucoup trop boulantes et des katanas beaucoup trop grands et il <rire> y a des kanji qui apparaissent partout et il y a des bruits et ça fait des trucs péter dans tous les sens ça se joue comme un Naruto c'est parfait voilà donc euh, ça se trouve facilement j'y joue sur PS5 euh, en plus il y a plein de promos j'ai dû le trouver à je sais pas deux balles donc euh, et ça me fait mes soirées euh, en ce moment quand euh, j'ai besoin de, euh, de moments cathartiques dans ma vie et d'aller oui, casser voilà,
2: des gueules de voilà. casser des bouches oui
1: allez sur mon bureau.
2: <rire> Genre, en parlant d'Apple TV, j'ai vu quelqu'un citer Silo, uh, et en effet, Silo, ça vient de commencer, et c'est plutôt pas mal pour l'instant.
0: Ouais, c'est avec uh, Ferguson, c'est ça hein
2: Avec Rebecca Ferguson, notamment, il ouais, y a Rachida Jones, euh, David Oyewolo, Oyelowo et euh, Will Patton aussi.
0: Donc, Silo, c'est un épisode toutes les semaines, non où ils ont sorti toute la
2: Ouais, il y a les deux premiers sortis la première semaine, et après, ça sort le vendredi. Ok, ça
0: marche. Euh, donc Silo aussi, et Kill la Kill, le jeu vidéo sur PS5, yes. et Vesper de ton côté.
1: Euh, oui, et eh bien écoute, euh, j'étais euh, en vacances la semaine dernière, j'en ai profité pour euh, mater, enfin euh, remater, avec mon meilleur ami France 5. Donc euh, France 5, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un sentai français, euh, qui a été réalisé par euh, Alex Pilote, euh, l'un des cofondateurs de No Life. Mmh. Donc il a réalisé ça entre euh, 2000 et 2013. Euh, donc il y a un projet, euh, projet au, au long cours et, euh, et c'était formidable de regarder tous les épisodes et ait sans, sans tous les making-of et en gros ça peut vous donner euh, une idée de ce que c'est de projet amateur de série télé, donc vraiment dans un groupe de potes euh, fans euh, fan de, 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 bah de Sentai, de Bioman et de, de tout ce qui s'en s'ensuit et euh, par des gens qui euh, étaient un peu euh, on va dire le noyau de ce qui va devenir un peu la presse un peu de Japanimation et autres mmh. euh, qu'on a qu'on a maintenant c'est des gens qui venaient de chez Joystick qui venaient de chez Animeland euh, ce genre de choses le héros est incarné par Sébastien Ruchet qui était donc l'autre co-créateur de No Life euh, avec euh, avec Alex Pilote euh, et vraiment bah déjà de de re regarder enfin j'avais regardé les épisodes à l'époque sur Game One puis euh, No Life euh, mais là de les de les revoir euh, de les revoir là-dessus et surtout cette fois de mater bien les making of euh, C'était passionnant en fait de voir euh, quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui, qui tient à bout de bras un projet amateur euh, pendant, euh, pendant autant de temps, de voir euh, tout l'amour euh, qui a été mis euh, à la fois euh, dans la réal, euh, dans, les, euh, dans les costumes, euh, dans les hommages euh, qui sont faits. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment trop bien. Et de les voir, euh, bah, ils racontent euh, ouais, les premiers tournages. Il euh, n'y a pas de téléphone portable, donc pour se retrouver, euh, pour tourner, euh, c'est... Euh voilà, quand ils ont eu téléphone, c'était plus c'était plus simple déjà, ce genre euh, ce genre de choses euh, <rire> et de, euh, de, de voir pour pour tourner pour tourner dehors, enfin de voilà les tous les ]illeurs. tous les soucis qu'ils ont rencontrés, mmh. euh, des, ils ont vraiment av après avec les cascadeurs, enfin comment comment ça c'est comment comment ils imaginaient les chorégraphies de combat, comment lui après euh, s'est amélioré dans son style pour essayer de rendre les combats plus dynamiques, enfin ce genre ce genre de choses et c'est vraiment cool si vous connaissez pas en gros donc c'est donc des Sentai. donc c'est des cette fois c'est des français euh, power rangers QG... en fait,
0: pour gros en gros
1: ouais en gros, gros le... power rangers power rangers français quoi voilà pour pour vulgariser et euh, ils sont dans leur, leur QG c'est dans la tour Eiffel. et euh, okay. et donc leur nom c'est euh, donc leur nom et leurs attaques et tout ce qui s'ensuit donc sont inspirés de de, 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 bah, du du fleuron de notre culture française Donc euh, les héros s'appellent euh, Red Fromage, euh, Yellow Baguette euh, Blue Accordéon, euh, Black Beaujolais Pink à la mode et Silver Mousquetaire voilà. okay. D'ailleurs je porte ce t-shirt De Silver euh, Mousquetaire, Mousquetaire ah, c'est les meilleurs places bon, de tous les temps bon, bref.
0: Okay.
1: Ah oui, bah évidemment évidemment donc euh, qui est incarné Par euh, Grégoire Hélo que j'embrasse je, d'ailleurs mais, euh, mais ouais non C'est vraiment cool enfin, Avant j'étais juste fan de la série Et de là vraiment de de, 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 de mater, de mater l'envers du décor euh, ça donne envie de faire des trucs en fait ça donne envie de toi aussi euh,
0: de faire ta, de ta propre
3: série ta
1: caméra, ouais. tenter... non alors j'aurais jamais le temps mais c'est vrai que je trouve que ça motive quand t'es un peu motivé quand même euh, parce que tu pourrais appeler ça web série alors qu'au final euh, c'était diffusion, euh, diffusion télé mais bon c'était la proto, la proto web série on va dire parce qu'après c'était diffusé un peu en même temps que euh, et la Flanders Company et tout le reste euh, et Visiteurs du futur et autres euh, sur sur nos life mais euh, mais ouais c'est que c'est que des gens que tu as envie de, de soutenir et dont tu veux euh, dont tu veux suivre le travail et ils ont même fait un préquel euh, qui s'appelle message d'outre espace euh, qui, qui est sorti en 2021 et il tourne, euh, il tourne une journée et le lendemain c'est euh, le confinement en fait euh, ah merde. Enfin, en 2000 en 2020 donc vraiment en mode euh, pas de chance euh, pas de chance du tout euh, <rire> voilà sachant que donc la série ouais, elle est les deux derniers épisodes 5 et 6 sont sortis en 2012 et 2013 Mais en vrai ils avaient tourné en 2005 Donc euh, faut essayer de deviner ce qui s'est passé entre temps wow. Notamment la création de la chaîne de Life, euh, Pour expliquer ce retard Donc, euh, donc ouais non c'est voilà, super passionnant Si vous vous intéressez un minimum euh, à, à tout ça c'est super cool Les épisodes sont dispo gratos sur Youtube euh, Les making of mmh. sont gratos sur Youtube euh, Voilà moi évidemment j'ai le coffret bourré Et tout ça mais, euh, <rire> Parce que je, je soutiens Mais, mais ouais c'est vraiment, euh, vraiment top donc France 5 qu'on peut trouver sur Youtube ouais. pour les mecs ouais, qui Ouais, physique. YouTube. et, c est
0: c est, et les Blu-rays c'était quoi c'était des éditions ouais c'était des éditions euh,
1: ouais des une styles. édition limitée ouais. avec encore plus de making of encore plus de machin mais bon c'est pour avoir le, la version physique euh, du, du truc quoi et entre autres d'ailleurs un Blue Accordéon euh, que, parce que vous avez peut-être l'habitude d'écouter ces podcasts ou de l'entendre c'est Daniel Andrieff donc euh, Camille Robotique okay. Mais donc, du coup, lui, en 99. Donc, vous verrez sa petite bouille en salopette. <rire> si vous lancez la série.
0: Ça marche. En tout cas, merci pour toutes ces recommandations. Et effectivement, il y avait une recommandation qui est pas mal qui était passée sur le chat. Effectivement, il y a la série Barry sur euh, oui. HBO et le Pass Warner, effectivement, avec euh, Bill Alder, euh, qui est une putain de série.
2: Enfin, j'ai vu les deux... Bilal Dant. qui réalise, je crois, quasiment tous les épisodes de la dernière saison en ce moment et qui a skippé qui passe ils ont
0: 3 c'est une des chefs et c'est la dernière saison c'est
2: la 4 c'est la 4 ouais, la ah, la 4, ouais. ouais.
0: ah putain ouais, j'ai ouais. loupé vraiment moi, pas mal de trucs parce que j'ai fait que les deux premières saisons donc j'ai encore... bah tout est sur le Pass Warner ça, ouais. ça, ça se regarde très bien
1: non, arrêtez non, mais... le Pass Warner monsieur ouais, le fameux Pass Warner <rire> euh,
0: et euh, qu'est-ce que je voulais dire moi en ce moment je regardais alors c'était peut-être une Rocco contre Rocco mais c'était je suis un peu en retard sur certaines séries donc j'ai pris Canal Plus il n'y a pas longtemps et je suis en train de faire euh, une création originale justement Canal Plus pas enfin, si vous avez dit quelque ah. chose, c'est un peu The Leftovers, euh... mais inversé en fait. Mm. C'est des gens qui reviennent ouais. en fait dans, dans un village. Euh, ça se veut. Alors en fait, le problème de cette série, et je l'ai capté. C'est un peu de...
2: plus les 4400 que Leftovers du coup. Ouais,
0: ouais mais, voilà, c'est ça, mais c'est inverse. Ouais, voilà, c'est des gens qui reviennent en fait. Il y a eu une adaptation aux États-Unis d'ailleurs de, de, de cette série, parce que la première saison en tout cas avait cartonné à l'international, euh, parce que c'est une série française qui avait cartonné à l'international et qui avait eu une adaptation de The Remnant en fait. Et c'était en mm. gros à la base la série, c'est une adaptation d'un film euh, et ces deux saisons. Et là, je suis sur C'était une première... dizaine d'années, ça, non euh, Ouais, c'est euh, 2012-2013, il me semble, les ouais. revenants. Et euh, en fait, la, la, première, partie, la, la, première, fin, la première saison et la première partie de la saison est parfaite. Et tu sens directement qu'il y a eu euh, soit un scénariste qui s'est barré. Et c'est Emmanuel <rire> Carrère, justement, qui est un grand romancier, qui était euh, normalement sur la première saison, qui est, et qui <rire> incorpore en fait, beaucoup de ce que je trouvais intéressant en fait, dans la série, beaucoup de côté, en fait, bah forcément l'aspect religieux en fait du, du fait que bah, les gens reviennent et euh, bah, qu'est-ce que ça dit en fait sur, euh, sur nos aspect de notre foi et tout ça qui est assez intéressante en fait qui est abandonné au fur et à mesure pour des éléments de science-fiction à la Twin Peaks un peu pété <rire> et franchement c'est vraiment pas ouf parce que la série se casse la gueule au fur et à mesure qu'ils essaient d'ajouter des éléments un peu fantastiques et franchement c est, c est, pour moi c'est une série qui est presque le côté euh, le naufrage d'un truc qui aurait pu être bien et finalement, de mmh. le regarder aussi, de voir dans cet aspect-là, c'est assez intéressant. Mais, euh, mais c'est pas mal, en fait, les premiers épisodes. Après, ouais, franchement, ça se casse la gueule. J'ai pas encore vu la saison 2, mais ce qui paraît, ce qu'on me disait, c'était vraiment pas ouf. Donc, euh, donc à voir, bah, je continue euh, cette contre-recommandation, euh, malheureusement. <rire> mais bon, je, faut que je la complète. faut que je la complète. Donc, peut-être un, peut un, un, une review dans un cheat list spécial série un jour, peut-être,
2: euh, là-dessus pour les revenants. J'en profite pour rebondir sur un truc que les, les, je, je pense les gens qui nous suivent connaissent mais euh, peut-être que tout le monde ne sait pas, c'est la grève des scénaristes aux états unis en ah, ce bah moment. Oui. Et ça va nous impacter euh, prochainement, pas tout de suite, mais dans les prochains mois.
1: Oui, pour les films que tu vas mater dans voilà. quelques années. <rire> ça
2: va nous impacter dans, la, coupe, dans, bah déjà dans la, de, la programmation des séries et des films qu'on attend parce que tout est en pause. Si ce n'est pas fini d'écrire, c'est en pause. Et euh, ça va nous impacter parce que il y a des chances qu'il y ait des producteurs qui finissent des films ou qui sortent des trucs euh, en soit sans passer par la, la guilde des scénaristes et du coup en prenant des des sortes de mercenaires, soit euh, via des IA, <rire> ça a déjà été euh, proposé, il y a déjà des saisons qui ont été validées euh, comme ça je crois sur okay. certains trucs mais euh, ça va nous... Euh, dans tous les cas ça va impacter euh, les, deux, les deux prochaines années de télévision ah ouais. et de cinéma.
0: cinéma. Vous allez voir ce que c'est l'importance d'avoir un scénariste sur le Ce plateau. qui était trop
2: jeune, la dernière c'est 2007 et il y a
0: eu des victimes. Et on a eu des trucs. trucs. On a eu des trucs <rire> parce que moi, la dernière. En fait, il y a eu un tweet qui m'a fait marrer par rapport. Euh, qui disait, en fait, la dernière fois qu'on a eu une grève de scénaristes, ça nous a pondu Transformers 2. <rire> et du coup, effectivement. <rire> Entre autres, ouais. Ouais, mais bah, non, mais voilà. Mais c'est pour le coup, effectivement, moi, j'ai presque hâte dans le sens où ça va nous donner du boulot et du boulot <rire> très intéressant, en fait, pour Shitlist, hein, très clairement. Ça, ça va être incroyable. Ça va être. Euh, nous, pour nous, c'est du pain béni. C'est du, ah, bah, du ah. travail pour
1: des années à venir, tu vois. C'est assez. C'est incroyable. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Doctor Horrible, justement, c'était dans ce contexte. là C'est sorti Dr. juste Arribble, ouais. que du coup, uh, Josh Whedon a uh, fait uh, Nathan Fillion uh, l'ont fait uh, et avec Nick Patrick, Nick Patrick, Harris pardon, et voilà qu'ils l'ont qu l'ont fait à, à deux, je crois. Uh, C'est ça, ça devait être Josh Whedon et ouais.
0: C'est pas son frère avec lui Son frère, pas ouais, peut-être, avec... ouais, c'est ça. Exemple supplémentaire. Et... Exemple supplémentaire, ouais. il y avait aussi le jazz Bond quand on soleil, ce qui a été aussi... Mmh, oui, oui, tu du Durant la grève des scénaristes, et c'était Daniel ouais. Craig et le réalisateur qui avait dû écrire le scénario aussi.
1: Et et ça c'est la qualité du truc. Ça, ça. Oui. <rire> ah ouais, ça, ça, clairement, ça c'est... Non, mais pareil, hein, on en parlait, j'avais revu un tweet qui disait qu'il y avait... Euh qui avait... Euh, rappel, Rappelez-vous, uh, Heroes,
2: aussi, mmh.
1: euh, <rire> Qui avait été impacté. Mais
2: Heroes, ça devenait déjà moins bien avant la grève oui, ou bien sûr. Mais La voilà. fin de saison 1, ça partait en couille. Oui, mais ceux ouais, déjà... euh, ce qui suivait 24 heures credo, ça a été repoussé d'un an, la saison 7, mmh. à l'époque. Il y avait déjà les trailers et tout, mais ça a été repoussé d'un an. Ils avaient dû réécrire en partie. Mais
1: bon, bloquez tout, on soutient. Ouais. Voilà.
2: On soutient, on Oui, parce que la raison, c'est que... Que les scénaristes sont mal payés ont des mauvais des contrats qui sont pas adaptés aux services de streaming ce qui est la même raison de façon différente qu'en 2007 là en 2007 c'est que les trucs qui existaient déjà arrivaient sur les services de streaming mmh. mais il y avait des contrats pour les dvd mais pas pour ça du coup euh, ils n'étaient pas payés et là maintenant c'est les créateurs qui créent pour les services de streaming qui n'ont pas euh, qui n'ont pas et de visibilité sur ce que oui, ça oui, apporte oui, visibilité, voilà. ouais. et euh... sachant que ce qu'ils demandent ça a été euh, ça correspond à un tiers de ce que les les compagnies de streaming ont perdu en action euh, dans les trois jours qui, qui ont suivi la, la grève. Mm. Quoi. Donc c'est ridicule.
0: Donc ouais, ça peut-être. Alors je sais pas combien de temps ça peut durer. En sur cette situation, je crois que ça va durer quasiment un an en fait. La dernière grève, ah,
2: c'était six ou six huit mois. Ouais,
0: cas, mais c'est déjà ça impacte non. pas mal la production hein, déjà de base. Hein, ouais. Clairement,
2: donc ouais, ça peut. C'est plus... comme les, les late show les trucs comme ça. C'est écrit ah oui. par des scénaristes. Du coup, mm -hmm. bah il y a pas de late show. Il y a pas de euh c'est toute l'industrie qui, qui impose quoi
0: mais euh, Marvin disait pour le coup pour Transformers 2 effectivement euh, Michael Bay en fait avait donc produit le film durant la guerre des scénaristes et il avait carrément enfermé les scénaristes dans une chambre d'hôtel euh, pour pouvoir écrire le scénario et autant vous dire qu'ils étaient joas, ils étaient jouasses <rire> scénaristes hein, vu la gueule du film mais voilà, euh, effectivement, donc la grève des scénaristes, une recommandation, donc encore <rire> une fois, euh, faites la
2: grève. Si <rire> <rire> vous n'êtes pas oui, content, faites la on
1: grève. On la grève
2: ici. <rire> ça m'y fait penser en plus parce qu'il y avait quelqu'un qui citait Severance tout à l'heure, donc on avait déjà cité mm. dans le podcast, je crois, mais qui en pose entre autres à cause de ça, qui avait alors, entre déjà entre autres, des problèmes. Alors, de il y avait ça, mais,
0: mais euh, c'est en fait, dans Severance, la série d'Apple TV, euh, c'est que c'est les deux créateurs, les deux co-créateurs qui ne peuvent pas se piffrer en fait.
2: Ouais, bah, parce qu'il y en a un qui a été collé à l'autre euh, juste parce que l'autre n'avait pas d'expérience, mais euh, qu'on avait un peu rien à foutre et je, je crois qu'il est parti ou qu'il est en cours de partir mais en même temps la chaîne a renouvelé pour deux ou trois saisons parce que ça fonctionnait bien donc ouais ils étaient déjà en conflit par rapport à ça et par-dessus ça grève des scénaristes donc tout est en pause grand plaisir grand plaisir voilà on va pouvoir clôturer l'émission
0: merci Manu merci Vesper merci Karim et merci le merci chat pour rester jusqu'au bout n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon vous savez le forfait à 3 euros le chez Disprime Prime qui vous permet d'avoir l'épisode en avance sans pub et le forfait à 5 euros chez Tiz qui vous permet d'avoir l'épisode en avance sans pub et aussi les petits contenus exclusifs les épisodes qu'on a fait dernièrement donc à y a the Afraid on avait les 3 mousquetaires Habitant Comme 2 euh, Ant-Man, on a fait pas mal de, de contenus donc qui sont que exclusifs à ceux qui donnent effectivement sur, sur euh, le Patreon et qui a aussi en disponibilité commentaire audio les différents commentaires audio qu'on va faire euh, aussi également on en a déjà un qui est fait c'est euh, Rick euh, for a a Dream pardon c est, c est, je me gourre toujours sur le, sur le titre euh, qui est le commentaire audio de, de Rick for a dream de Darkness euh, Geek et aussi euh, les replays de, de nos sessions gaming sur le Twitch euh, parce que ça disparaît au bout d'un moment forcément la VOD et là vous les avez euh, à titre donc c'est euh, on fait beaucoup donc là en ce moment c'est Max Payne 3 on a fait Redfall on a fait Age of Empire 4 et on a fait Dead of Daylight, je ne sais plus, Dead by Daylight, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est souvent soit des parties où on, je suis en solo, ou soit c'est des parties où on est en multi, euh, voilà, donc vous pouvez en profiter euh, sur, sur le Patreon, et on remercie euh, cette semaine Matt7592 et Demetrio pour leur souscription au Shitlist Plus, et retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour, pour vous parler d'un nouveau film, jlispocas.com pour le SAV, retrouvez-nous sur, bah, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout ça, et puis on vous dit à la semaine prochaine, merci, ciao ciao, ciao, ciao à tous, salut, salut. salut.